0: Nous sommes arrivés au 21e D'Ars hein? de 21e leçons sur de sur l'Escan de l'Imam Souté et le deuxième e sous ce nouveau chapitre, le troisième chapitre qui est le euh, chapitre de Zedwin du Coran, de, de, hein, de l'enregistrement de la réunion du Coran. Euh, nous avons, la dernière fois, nous avons parlé de la sourate, la définition de la surat, l'étymologie, et nous avons parlé de, des noms des sourates. et nous sommes arrêtés sur la al Mujadala, nous avons dit qu'elle qu s'appelle dans, 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 dans le Mus'haf, de ibn Ka'b, elle s'appelle la surat Zihar, nous avons expliqué ce que ça veut dire, le Zihar, mmh. serment, hein, euh, c'est le fait de prononcer euh, la formule suivante, dire à sa femme, tu es pour moi comme les deux de ma mère, c'est-à-dire une femme as-tu jamais interdite. Euh, cette surat parle de cet anathème-là. Euh, bon, le, nous allons citer d'autres surat il y a des sourates comme Sourate Hud, Waqi'a, c'est-à-dire que c'est le Prophète qui les a appelés. Ça repose sur un enseignement divin, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé le nom de ces sourates-là. Hadith Abu Bakr a dit au Prophète, il a dit « tes cheveux ont blanchi » et le Prophète a dit « Chez b'tay à Rasoullah, qu'à la il a, dit, il a dit que des sourates, c'est la sourate houd qui, qui a fait blanchir mes cheveux. Hmm? C'est la sourate houd et la sourate l'ouaqa, la sourate l'murselat, à ma yétessa alun, et à la chambre couvert. Ça se rapporte par Tirmidhi c'est un hadith authentique qu'on le trouve dans sahih al-Jamir » donc c'est le professeur qui les a appelés la surat al-hachar l'exode le, euh, la surat al-hachar euh, le Bukhari rapporte selon Saïd ibn Jobair euh, que celui-ci a dit euh, euh, a dit à Ibn Abbas il a posé il a interrogé Ibn Abbas au sujet de la surat al-hachar et Ibn Abbas il a répondu c'est la sourate de Ben Nadir. C'est-à-dire la sourate il parle de l'expulsion des Juifs de Ben Nadir qui ont comploté quand ils ont comploté euh, pour tuer le Prophète wa Ça, j'en ai parlé dans la Sirah du Prophète et la Sourate al a été révélée à ce sujet où Allah, il parle des gens du livre euh, C'est lui qui a chassé de leur demeure les, 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 les mécréants parmi les gens du livre hein, lors de leur premier exode. Euh, il raconte Allah c cette histoire-là. Cette histoire. -là, euh, cette histoire de, 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 de Nadir. Il faut venir à la sirap pour ça. Surat le moum tahana. Surat le moum tahana. Le moum tahana, ça veut dire l'éprouvé. Celle qui est éprouvée. Hein? Eh, il a dit que le euh, il a dit que le machor, il a dit le il s'appelle le machor, le Allusion à Sabia al-Islamiyya Et d'autres femmes qui ont Qui ont fui la Mecque Ça c'est après quand le prophète a fait le pacte De, de, de la trêve de la Des femmes ont fui la Mecque Et ont rejoint Des les femmes croyantes ont fui la Mecque Et, et ont fui leurs maris Qui sont mécréants et, et ont rejoint le prophète hein, Et le prophète a les a les interroger est-ce que vous êtes croyante Et il leur a demandé de lui prêter serment d'allégeance. Sur le il parle de cette histoire-là, où Allah a dit qu'il ne faut pas rendre les, ces femmes à leur, à leur mari. Hein? Euh, parce que leurs maris sont des mécréants, sont des mouchriqués, des associateurs. Euh. Donc, le moumtahana, ça veut dire la femme qui est éprouvée. C'est-à-dire, la, la femme à le professeur. Les femmes, auxquelles okay, le professeur va poser des questions. Est-ce qu'elles sont vraiment croyantes Ou, le mumtahana, et là, c'est une voix active. C'est un nom à la voix active. Que c'est la sourate qui éprouve les, les, les femmes. D'accord Donc, le mumtahana ou le moumtahana. saf La surat al-Saf, le rang. Elle s'appelle surat al-Hawariyin. C'est-à-dire... Surat les hawariyin, les auxiliaires. Les hawariyin, c'est allusion aux auxiliaires de. de, de surtout de, de, de Isa a.s. Ya ayyuhal ladhina amenoukoun ou ansar Allah, kama kala Isa ibn Maryam al-Hawariyin, men ansar il Allah. Jésus, fils de Marie, a dit aux hawariyin, euh, qui sont ceux qui vont me soutenir pour la cause d'Allah. Hawariyin, on peut l'appeler apôtre ou aux auxiliaire. Hmm? surat Saf, surat talak, surat la répudiation la surat la répudiation elle s'appelle la surat surat nisa al qusra surat un nisa al qusra c'est Ibn masoud qui l'a l'appelait surat un nisa al qusra ça c'est dans le hadith de l'Bukhari c'est la surat courte des femmes il y a la surat les femmes nisa longue et la surat courte des femmes c'est surat talak surat tabarak surat tabarak سورة ست... سوره المنجية لابيلو سيتوسام سوره المنجيه سوره تبارك البروفيسور سليمين تبارك تنزيل الكتاب فيه من رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بينيس و qui détient la royauté, et qui est omnipotent. Le euh, professeur ne dormait qu'après avoir récité ces deux surat Ça se trouve dans les sunnah de Tirmidhi, les le sheikh al, al qualifié d'authentique. Et comme une surat porte un nom, ou plusieurs noms, de toute façon, un nom en général, on trouve aussi que plusieurs surat portent un seul nom, c'est-à-dire des ensembles, si vous voulez. Le but de ces noms, c'est de rappeler les points communs entre, entre ces sourates là dans, Donc, dans le livre « Jamal al-Qur'a » al de l'imam al-Sakhawi, euh, Ali bin Muhammad al-Sakhawi, il y a dit « Certains pieux prédécesseurs disaient, c'est salaf, ils disaient « Dans le Coran, il y a des terrains vastes. » Il a dit « Fé le Coran, il y a des terrains vastes. » Wadhabij wariad. Dans le Coran, il y a des terrains vastes, des champs basses et on des maisons larges et fortifiées, et arais. Arais, ça veut dire ça marié, ou on peut l'appeler, on peut les appeler faits, les faits du Coran. Wadhabij, ça veut dire du, du, du brocart. Des vêtements de brocard, des parures de brocart. wariyat ça veut dire des, ja des, des jardins. Ils ont dit que il a dit les terrains, les vastes terrains du Coran sont les alif, ceux qui commencent par alif ce sont Ceux qui commencent par alif l'amim, alif l'amim, alif l'amim, et les leschon? les basatin. Le Mfeteph, Les Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Les livre, un ophtémat, ayatuh. Puis, surates fils, Alif les, grands, المقاصير, les grandes maisons fortifiées sont les Hamidats, ça veut dire celles qui commencent par Alhamd. Alhamd Surat Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Surat Anam, Alhamdulillah, il y a al gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجيح المثنى وثلاثة وربعة سرورات فاطر سبعة سرورات الحمدات وديابيجه آل حاميم c'est-à-dire les parures les, de brocard du Coran sont, c sont les Hawamim, c'est-à-dire les surats qui commencent par Haamim, ça veut dire Rafir, euh, Fusselat Shura, Zuchrof L'angélivir euh, Dukhan La fumée, le Jassia et l'Ahqaf Mufassal Riyad, c'est le mot facile Le facile c'est le fragmenté, c'est-à-dire les sourasses courtes. Les sourasses courtes. Et ils ont dit, ils ont dit selon certaines euh, sources, les jardins du Coran sont les tawasim et les tawasin. Ça veut dire quoi les tawasim et les tawasin Les tawasim et les tawasin, c'est-à-dire ceux qui commencent par tawasimim et tawasin. Hmm? Twasimim, c'est Shuara et Kassas. Hmm? Euh, Twasi et Kassas. طاسيم تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الشعراء طاسيم تلك آية الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين سط طاسيم طاسيم سورة النمل ils ont dit a ça veut dire les fées Les feuilles sont les sourates qui commencent par le tasbih. ça veut dire marié jeune mariée. Elles sont au nombre de sept, le musabihats le ibn Sari, anh, il a la science, le prophète de la qu'après avoir récité professeur de mm -hmm. Et il disait il y a dans ces le un verset qui est plus méritoire que professeur versets. C'est science, le grand par euh, de il y a dans ces, ces sous-orats un verset qui est plus méritoire que mille versets. Bah, certains savants ont dit qu'il s'agit du verset ala, -Jabalin, min hein, Si nous avons fait descendre ce Coran euh, sur une montagne, tu la verras hein, euh, s'humilier ou s'affaisser et se fondre par la crainte d'Allah. al D'accord les Biyat, sont Biyat, Isra. SubhanAllah Sous il a dit, Israël a dit, il a dit, Haram, a dit, il a dit, de a dit, il a dit, il de dit, il a dit, de a dit, il a dit, al a dit, il a dit, الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتب من ديارهم سورة الحشر أه؟ أه سورة سفبgal سورة يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الج... الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس أكستغا. سورة الجمعة سورة فندردي le vendredi surat tagabun yusabichun illa hima fis samawati wa ma fis l'art c'est comme ça qu'il commence surat tagabun et surat l'a'la sabichis rabbikal a'la l'a'la alladhi khalaq fa sawa donc ça on les appelle les musabichat euh, quels sont les sagesses sous-jacentes à la division du Coran en surat hikma taqsim taswir hikma taswir ben, L'une des sagesses est une sagesse éducative. C'est-à-dire la gradation dans l'éducation. Hein, en allant du plus simple au compliqué. Allah subhanahu wa Ta'ala dit Soyez plutôt des maîtres dans la voie du Seigneur, hein, de parce que vous enseignez du livre et de parce que vous, mais, vous étudiez surat al-imra vient de la tarbiya qui signifie éduquer, initié Et comme a dit Ibn Abbas il a expliqué comme ça ce verset, il a dit ceux qui euh, éduquent en enseignant les questions simples du ilm avant les questions compliquées donc la gradation dans l'apprentissage la gradation dans l'apprentissage des, des enfants par exemple on commence par les surat courtes et on avance petit à petit jusqu'au surat, langue. Parce que l'un des objectifs du Coran, c'est son apprentissage par cœur, sa mémorisation. Le taswir, la division du Coran au surat, donne au texte coranique une structure qui facilite son apprentissage. S'il était un seul texte, un texte compact, ben, il sera difficile de l'apprendre, n'est-ce pas euh, Autre sagesse, c'est question de présentation, hein c'est un livre avec ses sections et chapitres. Hein? Un livre qui est bien divisé avec ses chapitres, hein? il est il est beau à voir, il donne envie de lire. Le Coran, il a ses propres versets, ses propres sourates, ses أحزاب, ses parties et même ses sourates se closent dans 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 des ensembles comme j'ai dit tout à l'heure, le msubihat, hamidat, lawamim, hawamim, tawasim. D'accord dans des ensembles. Cette division et ça donne une belle présentation au livre autre sagesse c'est quand l'élève apprend une sourate. ils sont intérieurement qu'il a, qu a appris une partie indépendante du livre d'Allah une partie qui a ses propres caractéristiques sa propre introduction sa propre conclusion ses propres thèmes ce qui fait que la valeur de cette surat grandit dans, ce, dans son cœur. et il veillera à à l'entretenir, à prendre soin de cette surate-là et à ne pas l'oublier, voire à la méditer et à chercher l'explication de, de ces éléments, que, de, de, de ce qui est ambigu. Hein? Et l'enfant, par exemple, il dit, « Ah, j'ai appris la surate sab, j'ai appris amaita, ça le motive. » Ça le motive. Ça, le motive. ça t'encourage à apprendre encore plus, c'est-à-dire apprendre encore plus. Le corps. Tu apprends une sourate, tu as déjà franchi une étape, tu passes par l'étape suivante. C'est comme le voyageur, pour ne pas se lasser, il partage son trajet. Il y a des stations, il s'arrête. Donc les ces stations sont des sourates dans l'apprentissage. Hein? Tu termines une sourate, c'est comme si euh, tu venais de quitter un jardin avec ses fleurs, ses arbres, ses plantes, ses ruisseaux, et tu as hâte de commencer une autre sourate. Pour découvrir un autre jardin. Aussi beau que le précédent. Mais il est différent. Hein? Tu te promènes et ton esprit demeure frais. Hein? Tu ne te lasses pas. Surtout avec la méditation. Hein? Et mais dans, dans une même surat, il y a une diversité. Histoires différentes, des prescriptions différentes, des thèmes différents. Et tu passes d'une prescription à une autre. Ou tu passes d'une prescription à une parabole, à une histoire. Donc tu, tu ne te lasses pas. Et l'une des sagesses aussi, que la longueur n'est pas une condition dans le défi ou de la précellence du Coran. C'est-à-dire, Allah, il a défié les hommes de produire une sourate semblable euh, au Coran. Que cette sourate soit longue ou courte, c'est pareil. C'est-à-dire, n'importe quelle sourate, quelle que soit cette sourate là que ce soit le Baqara ou même surate le Kawsar. Hmm? Ça, c'est l'une des sagesses du de du taswir L'une des sagesses du taswir de la division du Coran en surat, c'est la mise en évidence du style de chaque surat. Ses subtilités rhétoriques, etc. Hein, la surat Yusuf, elle parle de l'histoire du Yusuf, elle commence par le rêve prémonitoire du Yusuf et se termine par la réalisation de ce rêve. La surat Tsaouba, hein, elle parle, bon, la dénonciation des hypocrites, sur le droit des femmes, etc. Bon, voilà. Et ça, il l'on parle dans le 19 e Chapitre de son étreinte, structure du Coran. nombre des versets. Nous allons passer, Inch'Allah, au nombre des de, 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 de sourates. Le nombre de sourates. Le nombre de sourates du Coran est 114. Certains plus prédécesseurs procèdent 113. Abu hmm? Raouk et Mujahid bin Jabbar, de, de, ibn Jabbar, le disciple d'Ibn Abbas, ils compte 113. 13. Ce khilef, qui est en fait un apparent khilef, euh, est dû à quoi Il est dû au fait si la, la surat l'Enfel et la surat bara'a, surat tsaouba, constituent une seule surat. Et la divergence n'est pas sur la place de la surat bara'a, surat tsaouba, surat 9, mais sur le fait si elle fait partie de la surat l'Enfel ou non. Hum? Et comme a dit Soyote, le nombre de surat est de 114 d'après la recension d'après le consort ijma'a de et des savants qui font autorité, 114. La sourate Tawbah a été révélée sans la basmala. C'est pourquoi les scribes ont laissé un vide, un blanc, entre elle et la sourate qui la précède, ça veut dire la sourate Anfal, la sourate 8. La raison qui réside dans l'absence de la basmala dans la sourate Tawbah, des sagesse, c'est une surat qui annonce la fin de la trêve hein, entre les musulmans et les associateurs <mérite> les désaveux de la part d'Allah les aveux d'Allah et de son envoyé adressés aux associateurs il a commencé par la, la menace et l'épée or la basmala bismillah rahman rahim nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux cette basmala il inspire quoi il inspire la paix la miséricorde Hein, la, la, la compassion, et la personne qui, qui entend le la, la basmala, il est rassuré. Mais ici, la Surah toba a été révélée pour menacer, pour dire au Moucheric que c'est fini, tu n'es plus, euh, euh, plus en paix, tu plus, il n'est plus question d'adorer tes idoles à la Mecque. D'accord Donc, il convient, il est pertinent qu'il ne commence pas par la... la, 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 la le basmala il n'a pas été révélé avec le basmala dans le moushaf d'ibn masoud il y a 112 sourates parce qu'il n'a pas il n'y a pas mis les deux sourates al ça on en parlait on a parlé de cette chouba à savoir que ibn masoud abdullah ibn masoud n'a pas cité les deux dans son mushaf personnel mais s'agit que de son mushaf personnel, de ses de 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 son de ses mémoires personnelles, va-t-on euh, se fonder sur son mushaf personnel ou sur la qira'a qu'il a, qu a lui-même enseigné et qui et qui est rapporté par des chaînes multiples de Qur'a Il a enseigné aux gens le ma'awidatin, la qiraat Hamza, la qiraat al-Kisa'i, la qiraat Asim bin Abin Najud. Il remonte authentiquement à Ibn Mas'ud. Les, les cheikhs de ces trois euh, sont des disciples d'Ibn Mas'ud et il leur a enseigné les, 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 les mu'awidasein. Donc, je, je, de toute façon, on a parlé de cette chouba là. Dans le mushab d'Obey de, 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 de Ibn Kab, ib, il y a 116. C'est la sourate al-Hafd et la sourate al-Khala. ça, on en a parlé. Mais ce ne sont pas des sourates, ce sont juste des deux invocations qu'il a mis dans son mushaf personnel. Bon, c'est d'ailleurs l'une des raisons que l'imam Malik a mis le, ces deux invocations dans son deux invocations, l'a mis les amis dans le chronote, dans le chronote, qui est qui après le fajr, hein, que soutient l'imam Malik. L'ordre des sourates. L'ordre des surates repose-t-il sur un enseignement divin, tawqifis, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé l'ordre des surates qui se trouve dans nos mushafs, ou est-ce que c'est le fruit d'une initiative personnelle de la part des compagnons hmm? Il y a khilaf là-dessus. Premier avis, le tawqif, ça repose sur un enseignement divin, c'est que c'est le prophète sallam, qui s'est chargé de la classification des surates il n'est mort qu'après avoir classé les sourates et les versets dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est l'ordre respecté dans les mushaf de Othman sur lequel les compagnons ont été unanimes. Ça c'est le premier avis. La preuve est que le professeur récitait dans la prière les sourates dans l'ordre que nous connaissons. Le boukhari le rapport Ibn Mas'ud a dit, ça c'est une tradition d'Ibn Mas'ud, il a dit, « Il n'a pas israël, ou al k'af, ou maryam, ou le <d 'état> <sagie> il a dit, Banu isra' ça veut dire Israël, Surat Israël, Surat Al-Kaf, Surat Maryam, al Surat ce sont les anciennes Surat que j'ai retenues. Parce que c'était des Surat Mecquoises, ils ont été révélés à la Mecque, et c'est les anciennes, Ibn Masoud les a retenues. Et il a dit, ce sont les plus anciennes sourates révélées. Ce qu'on peut tirer comme argument, c'est qu'il a cité ses surat dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans cet ordre. le Maryam, Ta dans l'ordre, il les a cités. Deuxième avis, selon ce deuxième avis, l'ordre des sourates est le résultat du de l'ijtihad des compagnons. La preuve qu'ils ont avancée est que les moushafs de compagnons, les moushafs personnels des compagnons diffèrent les uns des autres dans l'ordre des sourates. le mushaf de Ali il était classé selon l'ordre de la descente de la révélation Iqra puis Al-Mudassir puis Al-Qalam puis Nouhoun Al-Qalam et al etc Ibn Masoud, il a Al-Baqara puis Nisa puis Al-Imran dans notre mushaf nous avons Al-Baqara puis Al-Imran puis Nisa le mushaf de Dubai Ibn Ka'b Al-Baqara puis Nisa puis Al-Imran le, al le, al le fatiha et on rapporte, ça c'est une preuve sur laquelle il se fonde, c'est que Ibn Abbas a dit, il a dit, j'ai demandé à Othman, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre côte à côte la al Anfal, qui a moins de 100 versets, et la moins de 100 versets, de, de à la surat bara'a qui fait partie des mi'in, des centaines, c'est-à-dire la surat bara'a, elle, elle contient plus de 100 versets. Il a dit Vous n'avez pas écrit entre elles la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de tu Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Et vous les avez mis parmi les sept surat langues. Les sept langues sont Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, etc., jusqu'à Araf et puis, bon, l'anfal et Bara. A. Il a dit vous, avez, vous les avez classés parmi les langues surat. Le <coughs> répondit Il a dit Parfois, la révélation tardait à venir, et parfois, le prophète recevait plusieurs révélations en une courte période. Et quand il recevait une révélation, il appelait des scribes et leur disait Mettez ce verset dans telle surat, où se trouve tel et tel propos. Il a dit Mettez. Verset dans la sourate où se trouve tel et tel propos. Et il a dit El Anfel fut l'une des premières révélations à Médine. Et Baraha fut l'une des dernières révélations. Ces deux révélations se ressemblent, c'est-à-dire dans leur histoire et tout. Et l'envoyé d'Allah est mort sans nous donner de nette précision. À leur sujet. C'est pourquoi je les ai mises l'une à côté de l'autre, sans les séparer par la basmala, sans les séparer par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je les ai mises parmi les sept langues. Ça, c'est une tradition, c'est un athar rapporté par Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, l'ordre de certains sourates, certains, repose sur la révélation. Tawqifi. Tandis que d'autres sourates sont classés par les compagnons, Ce sont les compagnons qu'ils ont classés par le prophète. Il a dit, car, bon, selon cet avis, il, a dit, il y a des hadiths qui prouvent que les sept langues, sourates langues, euh, sont dans l'ordre. Et les sourates qui commencent par hamim sont le, dans l'ordre. Et le mot fassal euh, ont été ordonnés du du vivant du professeur, parce que le professeur, dans certaines prières, il récitait le mot fassal, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire les cours, les courtes, dans l'ordre. Et ça, c'est la vie d'Ibn Hajar, à savoir que certaines reposent sur l'enseignement divin et l'autre sur un effort personnel des compagnons. Ça, c'est la vie d'Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, nous allons faire, discuter, faire discussion des avis. Le deuxième avis, selon lequel le classement des sourates est un ijtihad des compagnons, ne repose sur aucun argument solide. Les mus'haf des compagnons sont des mus'haf personnels, faits avant que le Coran ne soit réuni et avant que le Coran ne soit classé de manière définitive. Quand le euh, fut réuni à l'époque de Othman le mushaf officiel fut réuni à l'époque de Othman et que la communauté fut d'accord sur, sur son contenu et l'ordre de ses Versé, les compagnons avaient jeté leur mushaf personnel donc ils étaient d'accord avec Othman ils ont jeté leur mushaf personnel, ils ont suivi Othman donc ils ont ils sont d'accord avec cette classification avec cet ordre de de, 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 surat dans, dans le Coran, dans le Mus'hafar Quant au hadith sur la surat l'Anfal et la surat Tawbah rapportée par Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi, le moindre, la moindre chose qu'on puisse dire à son sujet est qu'il est d'arif. Il est de faible autorité canonique. Et dans son commentaire du Musnad de l'imam Ahmed, l'éminent savant, Ahmed Chakir, grand savant du hadith, a dit, c'est un hadith infondé, c'est un hadith qui ne se fonde sur rien. Et le sheikh albani le qualifie de d'arif, d'arif son intermédiaire. Donc il ne fait pas autorité, c'est pas un argument probant. On ne peut pas s'appuyer dessus. Hein? D'ailleurs, le contenu de ce hadith est réfutable. Car selon lui, la basmala se fait par un ishtihad, par un de Othman, ce qui est faux. Ce qui est faux, des hadiths authentiques prouvent que la basmala descend avec la révélation, avec le début de chaque surat. Et le professeur ne, euh, ne sait qu'une surat n'est terminée qu'après qu'il euh, qu qu reçoive la, la, la basmala. Donc ce deuxième avis, il est réfutable. Le troisième avis la vie qui considère que l'ordre de certaines surat a été dicté par le prophète, tandis que pour d'autres, l'ordre est le résultat d'un effort personnel. Ben, les savants qui soutiennent cet avis-là ne nous donnent comme qu preuve que les textes, les textes qui prouvent, les textes sur ce qui repose sur un enseignement divin. C'est-à-dire, ils ne donnent que les textes où l'ordre repose sur un enseignement divin. Pour les autres, il ne donne pas de preuves, c'est-à-dire il ne prouve pas que l'autre ordre est purement le résultat d'un ishtihad de la part des compagnons. D'accord Il ne donne pas de preuves euh, là-dessus. Et l'imam Zerkashi a dit qu'il s'agit juste d'un khilef c'est-à-dire il s'agit d'une querelle de mots, pas vraiment d'une divergence profonde. Hein. Il a dit parce que même ceux qui disent que l'ordre des sourates est le résultat d'un ijtihad de la part des compagnons, ces savants-là, ils soutiennent que ce n'est pas un ijtihad purement personnel, intellectuel, c'est-à-dire un effort intellectuel purement personnel, mais qu'ils ont sûrement reçu des indications, pas forcément une déclaration explicite, sinon ce serait un vrai un tawqif clair, péremptoire, mais eh, qu'ils ont euh, mais une, une indication, ils ont reçu une indication que telle surate est derrière telle autre surate. Hein, soit que le professeur les, les a récités selon leur ordre dans la prière, ou les a mentionnés dans des assemblées l'une après l'autre, etc. Donc, euh, euh, c'est un relief apparent. D'accord Ça revient au même, en fin de compte, parce que les, même ceux qui soutiennent que l'ordre n'est pas, l'ordre de certaines surates n'est pas, ne se repose pas sur l'enseignement divin, ils disent bon, qu'est-ce que vous entendez par, par là? Hein qu'est-ce qu'ils entendent par le fait que, que cet ordre ne repose pas? Des fois, ils ne jugent pas que tel ordre ne repose pas sur, le, 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 euh, sur euh, la révélation divine, parce qu'ils n'ont pas entendu le prophète sallallahu wa sallam déclarer clairement que tel surat, il est derrière tel surat. Mais ils ont pu entendre une indication, le prophète sallam a cité comme ça, surat, après de, euh, telle sourate, derrière telle sourate. Mais ils ne sont pas fondés là-dessus pour dire que vraiment ça c'est déterminé par la révélation, mais professeur on les a cités comme ça. De toute façon, de toute façon le, le, le khilaf, comme a dit l'imam Zarkashi, est un khilef, est une querelle euh, de mots. Et c'est ce qui fait que le, le, c'est euh, la vie, Wallahu Alam. Euh, la vie qui dit que l'ordre des sourates des, des repose sur un enseignement divin, Tawqifi, hein, c'est le plus solide. Hein, c'est la vie d'Ibn al-Hassar, et la vie d'Abu Jafar al-Nahas, et la vie, vie d'Abu Jafar al-Zubair, et la vie d'Abu Tayibi, d'Al-Kirmani, l'imam Malik, et la vie d'Abu Bakr al-Anbari, euh, c'est-à-dire des grands savants. De, de al-Qur'an. Et il, il soutient que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin. Il a accepté, bon, il a, il a accepté la sourate Bara'a il et l'Anfal. Il a suivi en cela l'imam al-Bayhaqi. Hum? Il, il a accepté ces deux sourates en raison du hadith que nous avons euh, cité tout à l'heure, à savoir la réponse de Uthman à la question du Abbas. Et comme nous vous avons dit, ce hadith-là, il est dans le moindre des cas, il est daif. sinon il est, il est vraiment très très faible. Et Suyoti, a dit, ce qui prouve que cet ordre repose sur la révélation, c'est que les surat qui commencent par Hamim, le Hawamim, ont été classés l'une après l'autre. De même les Tawassin, c'est-à-dire celles qui commencent par Tawassin. Hein? Alors que les Musabbihat, celles qui commencent par Sabbaha, les mots qui commencent par sabbichat ne se succèdent pas, mais ils ont été séparés par d'autres sourates. Entre la surat Isra, par exemple, surat 17 et surate hadid qui est, qui est, qui est, qui est une musabichat, la surat 57, bah, il y a 39 sourates Entre deux musabichats, il y a 39 39, celle et celle-ci, la surat al-Hadid, la surat le fer, elle est séparée de l'autre moussabbihah qui est la surat al-Hashr par la surat al-Mujadala, hein, etc. Entre la surat Taraboun et l'A'la, il y a 20, 22 surat. Donc, Suyote, il a dit si l'ordre était le résultat d'une initiative personnelle, les moussabbihahs auraient été classées l'une après l'autre. Et la surat Naml-Tasin viendrait après la surat Shuara. Et la sourate les qasas Il y a la surat shahara, ta simim. Euh, puis surat neml, ta sim, sans le mime à la fin. Et puis sourate al-qasas, ta Il a dit si c'était l'effort le résultat d'un effort personnel, les compagnons auraient mis euh, ta simim la première. Ta simim al la deuxième. Et enfin, neml, les, les fourmis. Mais là, ils ont mis là, la sourate les, les fourmis entre les deux. Hein? et Abu Bakr Al-Anbari, l'Anbari il est strict là dessus il a dit il a dit suari, il a dit l'ordre des sourates, l'ordre parfait des sourates, cet agencement est aussi parfait que l'ordre des versets tout provient du prophète il a dit tout provient du prophète il a dit, celui qui change la position du surat, que ce soit en avant ou en arrière, celui-là a d'ores et déjà corrompu la structure du Coran. Il a perturbé l'ordre du Coran. Il parle en connaissance de cause. Hein? Il fait allusion aux liens de correspondance entre les surates. Chaque surat a des liens de correspondance entre celle qui la précède et celle qui la euh, devance. De les liens de correspondance par ilm al il devenu un ilm, une science du Coran. Hein? C'est une science qui exige beaucoup de méditation et de grandes connaissances. Hein? En exégèse, en rhétorique, en langue arabe, en philologie, hein? les, 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 les compagnons ont parlé, ils recommandaient pour, pour comprendre un verset de lire le verset qui est avant et de lire le verset qui est après. Mais euh, C'est le Cheikh Abou Bakar Nesabouri qui est le premier à parler de cette science, à en parler. On parlait de Mouné Sabat, les liens de correspondance, de manière plus précise. Et ensuite, Bourahan al Boukaï, qui lui a consacré un livre, un Dourar Fitana Sobi l'Aïe lui-même. Il a fait un livre là-dessus, Ibn euh, Zubair al-Garnati. Il a fait aussi un livre là-dessus. Ibn al-Arabi, al-Malikiz, Imam Zamakhshari, Abu Bakr al baqillani bon, c'est une science qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein, pour les savants qui, c'est réservé aux savants qui ont du goût, qui goûtent le sens du Coran. Hein. C'est une science qui met en évidence un des aspects de, de la prévalence, de la prévalence du Coran à travers les liens de correspondance entre les versets et entre les sourates. Hein. Plus on pénètre les subtilités merveilleuses des liens de, co de correspondance, bah plus on se rend compte qu'il est impossible que l'ordre des surates soit le résultat d'un Hein Il est impossible qu'il soit le résultat d'un shihad pur et simple des compagnons. Hein? Et qu'on preuve que l'ordre des surates était connu du vivant du prophète sallallahu il y a le hadith suivant, hadith du Ouassil ibn al-Asqa. Et il rapporte que le prophète a dit J'ai reçu à la place de la Torah les sept langues, langues c'est-à-dire les sept sourates longues. J'ai reçu à la place des psaumes de David les centaines, c'est-à-dire les sourates qui comportent une centaine de versets. Et j'ai reçu à la place de l'évangile les mathani. Les mathani, ici, sont les surates qui ont moins de 100 versets. Et j'ai été privilégié par la révélation du fragmenté. Le professeur est le seul à recevoir le fragmenté. Le fragmenté, c'est les, les surates courtes. C'est un hadith rapporté par Tabarani dans... Donc tafsir taalisi, taalisi et aussi tahawi dans Mousqueel Asar, il est authentique. Euh, on le trouve dans ces cette hadiths sains et dans sains et jama'ed de l'imam euh, du Sheikh Al-Bani, rachimallah. Donc quatre parties, quatre parties connues des gens du science. Les sept les longues, les sept sourates longues: At-Tol, Saba Tol, at Saba Tol, veut dire Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, al maida et ça veut dire Constitue une seule. Donc ça, on les appelle sabatéwal les sept, les centaines. Ils ont plus de son versets. Les matinies viennent après, c'est-à-dire les matinies c'est de Surat jusqu'au Tawasim. jusqu'au Tawasimim jusqu'au les enfin bon le mot fassal, le c'est commence par la sourate Qaf selon certains savants il commence par la sourate ben hein, ou la sourate Muhammad il y a divergence euh, là-dessus bon les Marocains les Maghrébins ils commencent leur Mofassal par la sourate Mohamed. Hein. on l'appelle le fragmenté comme je dis parce que les sourates ils sont courtes hein. ils comportent beaucoup d'interruptions euh, d'interruptions par le, le basmala. Bon, nous allons passer, inshaAllah, au, au Ayat, l'aya, la définition de l'aya. Ayat versé. Alors, dans son emploi d'origine en langue arabe, l'aya veut dire soit un signe qui distingue une chose des autres et qui indique qu'elle est parfaite dans son contexte, ou la chose même. La chose même qui se distingue en soi par sa perfection euh, des autres choses. Hein? Dans le nom Aya, il y a la notion d'indication, il y a la notion de distinction et de perfection. Aya, parfait. Se distingue. Hein? Et Aya aussi, Alama, un signe. Hein? D'accord وَقَالَ <t> لَهُمْ <'en> إِنَّ مُلْكِهِ التَّابُوتُ مِنْ Allah a dit dans le Al-Baqarah, leur prophète leur dit le signe de son investiture ou de sa royauté, la royauté de Talut C'est l'histoire des fils d'Israël quand ils ont demandé à un, prophète, à un de leurs prophètes de leur désigner un roi pour qu'ils s'engagent dans le jihad et combattent pour la cause d'Allah et défendent leurs biens et leurs honneurs. D'accord Donc, leur prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit Il a dit. Leur dit le signe de son investiture, de l'investiture du roi, hein, de Talot, sera que le reliquaire, c'est-à-dire un coffre, viendra vers vous porté par des anges et contenant une grande paix de la part de votre Seigneur ainsi que des reliques de ce qu'ont laissé la famille de Moussa et la famille de Haron. C'est un signe distinctif. Le, le signe ici, le signe de sa royauté, le signe qui prouve qu'il est, qu'il a été désigné comme roi, c'est un coffre comportant l'héritage de Moussa, les tablettes de la, de la Torah, les reliquins de la prophétie, le bâton de Moussa, afin que les fils d'Israël voient ce, ce signe et croient que la royauté de Talut a été, a été donnée par Allah. Dans son définition conventionnelle, bah, euh, euh, certains savants ils ont dit bon euh, ils ont dit c'est un c'est une partie du coran composée de phrases qui peuvent être entières ou sous-entendues se trouvant dans une sourate et se distinguant du passage qu'il est qu'il est la suit par une lettre appelée rawi le rawi c'est la fin de sac chaque verset hein. c'est une verse, généralement c'est une lettre qui se répète hein. الراoui, le rawi c'est le le Raoui c'est le Ra Là aussi c'est le Ra Le Raoui ici c'est le Non hein? Le Raoui ici c'est le Mime euh, Mais je préfère la définition suivante L'aya est un ensemble de lettres Dont le début et la fin sont déterminés par la révélation L'Aïa est une unité de la surat pas Pour ceux qui disent composé de phrases, et parce que bon, il y, a des versets qui, il, y a, il y a des versets où on ne trouve pas de phrases, comme Alif Lam Mim, c'est un verset, selon certains Kara'as, Alif Lam Mim sad Haamim, c'est un verset, à part, c'est-à-dire bien numéroté. Et, et dans cette euh, définition, c'est-à-dire euh, qui définit l'Aïe comme étant un ensemble de lettres dont le début et la fin sont déterminés par la révélation, dans cette définition, on trouve la notion de distinction, un verset qui distingue du verset qui le suit, et aussi d'indication, c'est une preuve de la sincérité de celui auquel l'aïa a été révélé. Et c'est un signe de perfection, elle est parfaite, c'est preuve de la précédence des, du Coran. D'accord Donc, euh, voilà, concernant la définition de l'aïa, le nombre de versets maintenant. Il existe des hadiths qui prouvent que le prophète parlait du mérite de l'arrestation d'un nombre déterminé de versets. Il citait certaines surates avec leur nombre de versets. Hein? Les compagnons parlaient aussi du nombre de versets. Le prophète a dit que la fatiha se composait de 7 versets, que la surat al-Mulk se composait de 30 versets. Hein, une sourate qui a intercédé en, en faveur de celui qui l'a récité, etc. La sourate, le mulk il a dit comporte 30 versets. Il a récité les dix derniers versets de la sourate Al-Imran, il a précisé le verset par lequel il a commencé. Il a dit j'ai reçu cette nuit des versets, il a, il a dit malheur à celui qui les a entendus, qui ne les a pas médités. Il a dit, il il wa il a dit, les dix derniers versets de sourate Al-Imran. Il a dit dix derniers versets. Il a parlé du mérite des dix premiers versets de la sourate Al-Kaf. Donc le professeur s'intéressait au nombre des versets, les compagnons aussi. Hum? Euh, à quoi ça sert de connaître le nombre des versets et les limites d'un verset Y a-t-il une quelconque utilité dans cela, la réponse est oui. La connaissance du waqf, déjà. L'une des utilités, les sagesses de la connaissance du nombre des versets, c'est la connaissance d'abord du waqf, de l'arrêt. Ça, nous en avons parlé. Hein? La meilleure récitation est celle où on s'arrête à la fin de chaque verset. C'est celle-là, la, la, la sunna prophétique. Or, il faut connaître donc le début et la fin de chaque verset pour respecter cette règle du waqf. Là où il faut s'arrêter, là où il faut faire une pause silencieuse. Hmm? Ça, c'est l'une des sagesses. Elle a une utilité en rapport avec la prière, parce que les madhahab, certains madhahab, le madhahab Hanafit, par exemple, oui. ils ne considèrent pas la récitation de la fatiha comme une condition de la, de la validité de la prière. Ils ne considèrent pas la fatiha comme une condition de la validité. Mais ils exigeait la récitation d'un passage du Coran. Hein, ils arguent en ce sens les Hanafites euh, du verset an. récitez ce que vous pouvez du Coran donc, surat al il se base sur ce verset là pour dire que euh, le Fatiha n'est pas obligatoire mais il faut réciter une partie, un extrait un passage du Coran hein? combien doit-il réciter ben, ils disent un verset, au minimum un verset donc s'il récite moins d'un verset Selon les Hadafites, sa prière est nulle, elle est invalide. Donc cela nécessite la connaissance des limites d'un verset. Parce que si le, si le fidèle récite le verset, euh, le verset du Dain, Ayat « Ya ayu al amanu ida tadayantum bidaynin faqtubo »« Ya ayu al amanu ida tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faqtubo » La le dernier verset de sourate Al-Baqarah. Vous savez, c'est un verset qui est long. Il doit le terminer. Parce que s'il récite, il dit Et puis il fait le record. Il dit Oh, vous croyez lorsque vous faites un contrat pour une échéance déterminée Écrivez-le. Et il fait le record. Il s'arrête à Faktubo. Sa prière est invalide. Hein? Est parce que c'est un verset incomplet. Il faut qu'il continue jusqu'à Wallah. C'est toute une page. C'est un verset qui, qui prend toute une page. Donc il doit connaître les limites du verset. Donc c'est une utilité fiqhia, euh, du point de vue jurisprudentiel. Et il a une utilité. Il a une utilité. La connaissance. Du nombre a une utilité en rapport avec le chotba, le, le prône. Hein. Tous les madhab soutiennent que l'imam doit réciter dans sa chotba un verset entier. Donc, l'imam qui fait la chotba, au moins il doit réciter un verset. Donc, s'il récite moins d'un verset, là, ça, ça il, il commet une, une erreur. Hein. Et, et ça, 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 il touche une des conditions de la chotba. Et comme autre utilité, c'est que le Prophète a assigné à un nombre déterminé de versets une récompense précise. Comme dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, où le Prophète a dit Celui qui récite dans la prière du Qiyam 10 versets euh, ne sera pas inscrit parmi les raphilines parmi les indifférents. Celui qui récite dans la prière du Qiyam, 10 versets, ne sera pas inscrit parmi les indifférents, les insouciants. Mmh. Celui qui récite dans la prière du Qiyam, 100 versets, sera inscrit dans le registre des, des obéissants à Allah. Hein, celui qui récite dans le Qiyam mille versets sera inscrit parmi ceux qui ont à leur actif un cântal de bonnes actions le Hadith apporté par Abu Daoud on le trouve dans le Sahih al jami qualifié d'authentique par Cheikh al-Bani donc la connaissance, la connaissance la connaissance du nombre est utile Hein, contrairement à ceux qui prétendent qu'ils qui ne comportent aucun intérêt, là, je vous ai donné euh, certaines sagesses. Inch'Allah, je m'arrête ici et je continue la prochaine fois, sur euh, le, nombre, euh, le nombre des versets leur, et le recensement. subhanak allah wa ilayk.